1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos de manera especial a todos nuestros oyentes que hoy, viernes 7 de diciembre, se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afit. Y con repetición, hoy mismo a las 7 de la noche, por Radio Sipa Estéreo de este programa, que ya ajusta vamos para tres años de estar al aire, emitiéndolo siempre por estos dos, por estas dos emisoras eh, web y bueno pues alegran, alegres y felices porque vamos a culminar un año más de nuestra emisión. Ya dentro de ocho días vamos a hacer nuestro último programa de la vigencia 2018. Y bueno, pues es rico saber que cada día vamos incrementando más nuestros oyentes, nuestros seguidores y por supuesto la, el interés de las personas de participar siempre activamente en nuestros foros en www.metodica.com.com. Ahí siempre pueden poner sus opiniones sobre los temas que nosotros cada semana traemos para hablar ya sea de interés nacional, regional e internacional, incluso local. Guillermo enao bienvenido y bueno, un saludo especial para ti.
2: Andrés, qué bueno tenerte por acá, qué bueno saludarte, una semana en la que no pude estar porque estaba formándome en, en Bogotá, pero, pero bueno, extrañando mucho la audiencia, extrañando mucho el programa y acá, acá acá preparado, saludamos a toda la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo, la gente que nos escucha aquí en la casa, en Acústica, Emisora Digital de la Universidad de Afid, la gente que nos escucha en Radio Cipa Estéreo, la gente que después nos escucha en el podcast de iBox, la gente que nos escucha después en la página web www metódica.com.co y a toda la gente que en la semana los alumnos le dice, Ve, hermano, si escucho el programa, muy interesante tus opiniones, o Ve, hermano, escucho el programa, pero discrepo de tus opiniones. Mucha gente que, que se acerca a hablarle a uno, a decirle, esto es un ejercicio muy interesante, donde cada día se aprende más. Usted Andrés, ¿cómo ha estado? Cuénteme de usted. Muy bien, feliz
1: ya de culminar este año y...
2: Culminamos una temporada más, una pero temporada acá seguimos.
1: Más. La idea es continuar, claro que sí. Pero vamos... acá se...
2: somos como Game of Thrones, somos ya para la, para la tercera temporada completa.
1: Así es, y bueno, tendremos sorpresas para el próximo año. Y la idea es ser muy analíticos y seguir trabajando de manera articulada y conjunta acá en nuestra mesa de trabajo con invitados muy especiales, con personas que nos van a enmarcar y que nos van a aportar muchísimo en este trasegar del mundo de la política y la comunicación y por supuesto siempre con contenidos de interés porque eso es lo que nosotros queremos, construir ciudadanía a través de este programa radial que se ha posicionado y se viene posicionando de la mejor manera no solo en Medellín, sino en otros países de América Latina e incluso de Europa, caso como México, Puerto Rico, donde no tenemos corresponsales, pero allí nos escuchan. Entonces nos motiva siempre, cada día, a hacer un programa de mejor calidad y, por supuesto, cada semana, traerle la mejor información. Guillermo, yo creo que, no siendo más este preámbulo, pues vamos de una vez con nuestra primera sección, Actualidad. Actualidad.
2: Y en la sección actualidad creo, Andrés, que hay demasiadas cosas para hablar. Mucho pasa en el país en la medida que se mueve el legislativo, se mueve el aparato judicial, se mueve todo el ejecutivo, se mueve también lo local. Pero creo que esta semana hay un tema que ha marcado demasiado la agenda política. Hubo la semana pasada un debate en el Congreso de la República citado por Jorge Robledo en el cual se intentaba hablar con el fiscal Néstor Humberto Martínez acerca de todo lo que está pasando actualmente con Odebrecht y todo lo que pasa con los líos de Odebrecht en relación a los pagos que hay eh, y que realizó la empresa para poder acceder a contratos como la Ruta del Sol y diferentes contratos más en, las, en el Distrito Capital en Bogotá y en otras partes del país.
1: Así es, la figura de Néstor Humberto Martínez, un hombre ya eh, muy versado en el tema político, un hombre que ya ha ocupado cargos de interés y de gran importancia en nuestro país, pues llega a la, a la administración, por así decirlo, de la Fiscalía General de la Nación en nuestro país. Y bueno, viene este suceso y este acontecimiento que ya todos conocen y que a nosotros acá en metódica no hemos tratado, pero que nos llama mucho la atención porque siempre partimos de el buen nombre, siempre partimos de la inocencia de las personas, pero nos queda esa duda o esa inquietud frente a la responsabilidad o no que puede existir eh, por parte del Fiscal General de la Nación con todo el tema Odebrecht, y por supuesto, pues, eh, frente a la muerte de esta persona que ya todos conocen y que por respeto, pues vamos a mencionar su nombre igual.
2: Sí, es cierto, pero antes que eso, Andrés, yo quiero como que planteemos unas unas preguntas, unos interrogantes que son muy necesarios de cara a entender esta problemática de, de Odebrecht. Partamos de algo que tú acabas de mencionar, y es que siempre partimos de la presunción de inocencia de todas las personas en este país, porque la única lo único que puede declarar culpable o no a alguien en este país es un juez de la República. Pero partiendo de eso, sabemos que nuestro Humberto Martínez es una persona muy pública, una persona que ha estado en los últimos tres gobiernos, una persona que estuvo en el gobierno de Andrés Pastrana, que estuvo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos y que ahora está en el gobierno de Iván Duque. Esta persona como tal tiene a su cargo la dependencia que se encarga de investigar a cualquier colombiano y que se encarga de investigar todo lo penal. Ahora, el lío que estamos teniendo en este momento con el fiscal Martínez es que según parece, según parece y lo que sostiene el senador Robledo es que él participó estando de asesor jurídico de Corfi Colombiana, estando asesor jurídico de, del, grupo Sarmiento, del, 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 del Grupo Sarmiento, perdón participó como abogado y sabía lo que estaba pasando con Odebrecht. Sabía, además, la cantidad de pagos que estaba haciendo Odebrecht en el país y se abstuvo de denunciarlo porque, según él, no tenía pruebas contundentes para hacerlo. Ahora llega el momento en que no sabemos ¿Qué fue lo que realmente pasó con Néstor Humberto? No sabemos qué ha pasado con la información que le dejó a la persona que lamentablemente falleció y no sabemos qué ha pasado porque los pagos se han hecho y han sido destituidos muy... pero están en la cárcel más bien muy pocas personas con respecto a toda Latinoamérica en el, en el cual sí han caído hasta presidentes, han caído ministros, pero en Colombia no ha pasado nada.
1: En dos años que lleva como fiscal, dos años larguitos que lleva Néstor Humberto Martínez en el cargo, él se ha declarado impedido. En situaciones como el caso de Carlos Mato, pues que fue su abogado, en el caso de contra las ministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez, investigadas por presunto favorecimiento por la edición de la vía Ocaña-Gamarra, y eh, también por la negociación que la Fiscalía adelanta con los brasileños directivos de Odebrecht. Creo que estos tres casos él mismo se ha declarado impedido. Porque, pues como todos lo saben, él es el fiscal y él tiene y él es juez y parte de estas investigaciones. Entonces, eh, no puede ser juez y parte de estas investigaciones, entonces debe aparecer otra persona. Y me parece interesante, Guillermo, que miremos esa opción de que lo reemplace un fiscal ad hoc. Ad hoc, ad hoc. Ad hoc. Ad hoc para que asuma la investigación de Odebrecht, no sé es, cómo... una
2: figura, es una figura muy extraña porque en nuestro país no se, no, no se había autorizado eh, la fiscalía ad hoc, eh, la autoriza la Corte Suprema de Justicia después de revisar y después de que se declarase impedido el vicefiscal también para, para hacer la investigación de Odebrecht, pero más allá de eso, el fiscal ad hoc la terna la pasa el presidente de la República y según sabemos, hasta el mismo presidente de la República estuvo en reuniones con Duda Mendoza en Brasil en su momento personaje de Odebrecht, que tuvo una donación interesante también para la campaña de Juan Manuel Santos ahora, este fiscal llega con las manos muy atadas, ¿por qué razón? porque de alguna manera va a tener que investigar a la persona que él está reemplazando para el caso específico que es Odebrecht Uno, además, es un caso demasiado polémico en el país donde tiene los ojos eh, media ciudadanía pero donde además de todo, los resultados tendrían que ser rápidos, porque en otros países como en Brasil como en Venezuela o como en el mismo Perú han caído figuras muy, muy fuertes por culpa de las coimas que pagó esta empresa brasilera para poder tener contratos de licitación en el sector de construcción en toda Latinoamérica.
1: Asimismo, el fiscal, pues, su imagen se ha visto deteriorada en los últimos meses a raíz de todos estos escándalos que han surgido y donde él, por X, o Y motivos, su nombre, se ve eh, implicado. Nosotros acá, pues, metódica, estamos haciendo este análisis frente a la situación y lo que buscamos es eso, es que invitar... ...a nuestros oyentes, invitar por supuesto a los gobernantes que escuchan nuestro programa... ...porque ese programa también tiene esa ventaja, nosotros tenemos un público ya eh, identificado... ...de quienes escuchan Metódica y es poner esos ojos y la atención completa frente a cómo va a actuar... ...la Fiscalía General de la Nación para ser un ente de, ta, eh, de tal manera que todas sus actividades... ...sus acciones sean en el marco de la ley y no se vayan a ver permeadas por otros intereses, entonces estaremos nosotros también muy atentos acá en Metódica a seguir analizando esta situación porque es un tema de interés para todos, es un tema político que nos llama la atención, es un tema político que también él como fiscal va a tener que trabajar de manera permanente y rápida en su imagen porque desde las comunicaciones que se emitan desde la Fiscalía General de la Nación pues también deben aportarle a mejorar su imagen, porque la verdad, yo creo que si se aplica una encuesta de opinión en este momento, una encuesta de percepción del fiscal como tal, como persona, creo que no le iría muy bien.
2: Le iría casi como el presidente Duque, que hoy salió otra y está en el 68% de desaprobación. Aunque el caso de Néstor Humberto pasa por otros reflectores, porque no es una persona de tanto de tanta publicidad en Colombia como si lo es el presidente. También de eso hay que entender que en esa misma sesión... Eh, en esa misma sesión del Congreso de la República, donde se estaba abriendo el debate, donde se, donde, donde se sitúa a debate nuestro Humberto Martínez, salió un video, un video donde se observa al senador de la República, Gustavo Petro, recibiendo 20 millones de pesos, eh, fajos, en efectivo obviamente, donde... Eh, se observa cómo los recibe y los guarda. Este video fue mostrado por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, un video bastante confuso y un video que deja con muchas dudas sobre la forma como el senador Gustavo Petro hizo las cosas en su momento. Días después, el senador Gustavo Petro sale, da sus explicaciones, una larga explicación de 45 minutos en un Facebook Live, donde además de contar quiénes eran las personas que lo habían acompañado durante sus campañas, también contó hasta cómo había conocido a su actual esposa Verónica Alcocer. Pero más allá de eso queda uno con muchas dudas, porque el actuar del senador Gustavo Petro siendo una persona completamente crítica del establecimiento y completamente crítica de las formas, muchas veces, de política, parece que no es el más correcto y parece que deja como un manto de duda y siembra unas, un manto negro, siembra sombras sobre todo este proceso que le ha llevado y sobre todo la parte discursiva que le ha querido eh, montar alrededor de la izquierda en Colombia.
1: Guillermo, cambiando del tema y yéndonos al tema internacional, pero que también afecta al tema nacional, y es el caso de los venezolanos en Colombia. Tuvimos hace ocho días a Tony Vitola. Él aquí vino y hablamos un poco de lo que había sucedido y del de análisis que él hace como líder de los venezolanos y representante de, los venezolanos en de la colonia de venezolanos en Colombia. Y sale una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que realizó sobre la percepción de los colombianos acerca del éxodo venezolano. Y oiga, hay un tema que llama muchísimo la atención, y es que cuando se habla de la migración de venezolanos al país, los colombianos lo perciben en primera medida con un tema de solidaridad. Es decir, aquí somos solidarios. Aquí nos da tristeza y nuestro objetivo es ayudarlos, porque consideramos que ellos son unas personas con eh, vulnerables y que por X, o X motivo tienen que llegar a nuestro país eh, con una situación bien compleja a nivel económico que los puede llevar incluso al límite de la pobreza y esta solidaridad, tristeza y ayuda fueron las palabras que más relacionaron los encuestados según una publicación realizada eh, la semana pasada por la revista Semana, valga la redundancia entonces es ver esos temas como menos del 4% relacionaron las palabras negativas como desorden, invasión, maldad e inseguridad pero la gran mayoría lo vieron fue desde el punto de vista social y ahí estamos, nosotros también desde Metódica mostrando nuestro compromiso, nuestro apoyo con este pueblo venezolano que se ha visto afectado por un mal gobierno y que no solo está afectando su territorio sino el territorio de sus vecinos. Pero aquí vamos a, a trabajar y la idea es siempre abrir los micrófonos a ellos para que acá vengan a exponer sus dudas, sus inquietudes y por supuesto que nos cuenten cómo va toda esa parte legal de legalización de ellos en nuestro país, de las oportunidades de empleo para ellos y, por supuesto, pues cómo también están combatiendo a esos venezolanos inescrupulosos que están llegando también a hacer actos ilícitos en nuestro territorio.
2: Interesante también entender cómo todo este fenómeno de la migración está teniendo un problema muy grave y una repercusión muy alta en las instituciones colombianas. Eh, ya el mismo presidente Iván Duque ha hablado de que El problema de la salud venezolana también se vuelve un problema para los colombianos, porque los venezolanos que llegan acá no pueden quedar completamente desprotegidos. Hace unas semanas la Corte Constitucional dijo que la tutela funcionaba tanto para los colombianos como para los venezolanos, que no, nos íbamos, no, se, no se podían quedar por fuera ni entender que ellos cuando entraban a territorio colombiano perdían sus derechos fundamentales. Alrededor de eso ya ha habido muchas manifestaciones. Da, manifestaciones. Daniel Samper hizo un video muy interesante donde se solidariza con todo el proceso de los venezolanos y los recorridos tan largos que están haciendo, desde su entrada en Cúcuta hasta querer llegar a la ciudad de Medellín a la ciudad de Bogotá o querer pasar a partes como Perú o como Ecuador. También muy interesante ver cómo este fenómeno se está llevando a cabo en todas las ciudades capitales del país. En Bogotá hay un fenómeno de migración de los venezolanos muy, muy alto. Lo viví en carne propia, viendo cómo comercializan su moneda, que está completamente desvalorizada en la ciudad de Medellín. Vemos constantemente venezolanos. Y la invitación a la gente es una invitación muy personal, muy de corazón, pero también creo que es la invitación de Andrés y de todo el programa. Es a entender que la solidaridad con el otro, después algún día puede ser la solidaridad con uno. Entonces, las crisis de los países no son una cosa que solamente pueden pasar una vez o que pasan... Eh, solamente en un territorio. Han tenido crisis todos los países y Colombia la tuvo en su momento y en Venezuela recibieron a muchos colombianos. Llegó el momento también de querer a nuestros hermanos venezolanos, entender que cuando hay este tipo de migraciones somos el segundo país en este momento del mundo con más migrantes, tanto por conflicto interno como por el problema de, de nuestro vecino venezolano. Y entender que nos toca ayudar a los hermanos venezolanos, entender que, que es un proceso a veces muy complicado, que, que empieza a competir la mano de obra, pero entender que, que son personas y hay que ayudarles. Vienen niños, ancianos, y hay que, hay, que abrirles la, hay que abrirles el corazón y las manos. ¿Cierto, Andrés?
1: Así es. Entonces, Guillermo, pues, de Venezuela, de hablar del contexto colombiano, vámonos de una vez a nuestra sección, perdón, a nuestro informe de Bolivia. Allí Josué Martínez nos trae... El informe de esta
0: semana. Se inicia un paro cívico y se suma fuerza de los opositores al movimiento al socialismo. Hasta el 8 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia deberá dirimir si Evo Morales y Álvaro García Linera están habilitados para repostularse nuevamente de cara a las inéditas elecciones primarias previstas para el 27 de enero de el año 2019. La paz. El presidente del Senado sostiene que los marchistas buscan proyectarse para candidatizarse futuramente. Será una semana tensa por la decisión del Tribunal Electoral sobre la reelección anticonstitucional y por encima de la elección popular y soberana del pueblo boliviano que le dijo no a Evo Morales. El movimiento al socialismo considera que las movilizaciones en defensa del 21F y que exigen la inhabilitación del señor presidente Evo Morales Ayma como candidato carecen de poder de convocatoria y adelantan que cualquier decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección en el país demorará mínimamente cinco años. Colectivos inician la vigilia en las puertas del Tribunal Supremo Electoral para recibir la marcha del 21-F, como se denomina el día en que Bolivia le dijo no a la repostulación de Evo Morales. El miércoles existirá una audiencia pública ante la instancia de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde se abordará la decisión del Tribunal constitucional Plurinacional de Bolivia que, contrariando la decisión soberana del pueblo, que mediante el voto popular le dijo no a Evo, autoriza la reelección Colectivos inician la vigilia Así está Bolivia Informó para Metódica Colombia Josué Martínez Loaiza desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia
2: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 metódica Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal. Y en nuestra sección análisis y, de, análisis y Debate Semanal, nada mejor que hablar de algo que está marcando la agenda política en Colombia, y es la ley de financiamiento. La ley con la cual el gobierno de Iván Duque esperaba recaudar en su primer momento 14 billones de pesos y ahora espera recaudar 7.5 billones de pesos, y esta ley ya se encuentra en trámite legislativo. Para eso, invitamos a Daniel Reisbeck. Daniel es ex-candidato a la alcaldía de Bogotá, un candidato muy muy joven que pasó por, esta, por ese proceso electoral con apenas 33 años. Daniel además es historiador, y Daniel es el director del Centro de Innovación y Liderazgo de la Universidad Gran Colombia. Daniel, bienvenido a Metódica.
3: Eh, buenas, es un placer estar con ustedes.
2: Daniel, empecemos a conversar un poquitico acerca de esta ley de financiamiento. Eh, cuando hablábamos con usted, eh, usted nos contó un poquitico acerca de las dificultades que tiene el país para poder tener políticas eficientes de cara a, a un país productivo, de cara a un país que pueda acumular riqueza, de cara a un país que pueda estar bien económicamente y que crezca de formas reales. Esta ley de financiamiento realmente apunta a un país que Daniel Reisbeck sueña,
3: yo pienso que no. La ley de financiamiento tiene muchos problemas, empezando por el hecho que se parte de la base de que lo que hay que hacer es conseguir más recursos de los contribuyentes. Eh, yo pienso que lo que hay que hacer es... Eso es una reforma tributaria, eh, con otro nombre, pero acá las reformas tributarias simplemente son un eufemismo para subir los impuestos. Yo pienso que lo que hay que hacer es una reforma fiscal, es decir recortar los costos innecesarios del Estado, y son muchos y podemos entrar en detalle eh, para aliviar el bolsillo de los contribuyentes que son quienes financian el Estado y ese gasto eh, acá se está hablando de 14 billones faltantes para el, para el año entrante pero lo que hay que hacer en mi opinión es recortar los gastos del Estado para que no hagan falta es, esos 14 billones en vez de inventarse nuevas formas eh, de exprimir al contribuyente que es lo que pienso que eh, pretende el gobierno hacer con esta ley
1: Daniel, se hablan de 14 billones de pesos necesarios para costear el presupuesto aprobado para 2019, pero también según análisis de algunos expertos se dice que con este, con este presupuesto pues Colombia en un futuro se vería eh, endeudado más o menos alrededor de 5 billones. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo puede percibir cualquier colombiano del común? ¿Cómo darle a entender qué significa esta cifra?
3: Pues, lo primero que hay que entender, diría yo, es que hay que ir un poco más atrás. Eh, el gasto solamente en funcionamiento del Estado, es decir, no eh, estamos hablando de inversión ni en construcción de infraestructura, estamos hablando de funcionamiento, sobre todo nómina del Estado, eh, ha subido, eh, de hace unos 6-7 años estábamos alrededor de 81 billones, eh, hoy estamos por encima eh, de 140 billones. Eh, y eso no solamente es un incremento neto, sino también es un incremento como porcentaje del PIB. Entonces, mientras antes estábamos alrededor de un 2.3, hoy estamos alrededor de un 3.1% de porcentaje del PIB que se destina al, a, al funcionamiento. Si simplemente hubiéramos mantenido ese nivel, el 2.3, eh, eso sería un ahorro eh, de alrededor de 6 o 7 billones. Eso lo ha escrito Luis Guillermo Vélez, economista de AFIT. Entonces, si simplemente, sin recortar, si simplemente hubieran mantenido el mismo nivel de gasto, eh, estaríamos hoy no hablando de 14 millones, sino de 7. Entonces, claramente lo que hay es un, una mala administración estatal, están gastando más de lo que reciben, eh, están eh, duplicando funciones, creando entidades, agencias, el gobierno Santos creó 14 agencias nacionales, eh, diez altas consejerías un superministerio eh, que después se eh, eh, para un superministro que este ya no fue superministro es decir el crecimiento sin cesar de la burocracia y ese es el problema principal eh, y el problema que yo veo también es que en vez de decir cómo vamos a recortar esa burocracia apretarnos el cinturón eh, y sobre todo no hacer presupuestos basados en el precio del petróleo, es completamente volátil y es lo que están haciendo ahora. En vez de pensar de esa manera, están pensando cómo subir impuestos, por ejemplo, el IVA a la canasta familiar, y aunque se cayó en la reforma por presión política, aparentemente tenían la, la intención de implementarlo, eh, y por eso pienso que es una eh, mentalidad es una mentalidad burocrática, en vez de tener una mentalidad más administrativa y más
2: austera. Daniel, hablemos un poquito de la, de, de la productividad. Eh, ¿Es el país en este momento productivo realmente con la inversión que se está haciendo o que se planea hacer en, esto, en este nuevo presupuesto para el país? Y obviamente, y obviamente en esta ley de financiamiento que lo que busca es grabar ciertos sectores, ¿se consolida esa idea de un país productivo que crece económicamente a grandes rasgos o ese crecimiento del 2.1, 2%, 2 es un crecimiento exiguo para un país como Colombia?
3: Claro, ese es un muy buen punto, porque eh, ahora que sabemos hablar de la OCTE por el ingreso de Colombia, eh, la OCTE resulta que es un club de países sobre todo desarrollados y de bajo crecimiento. Entonces, por ejemplo, un país como Alemania eh, está bien para Alemania crecer al 2%, 1.5%, y para un país como Colombia todavía en vía de desarrollo no le sirve ese tipo de políticas Nosotros tenemos que tener una política de crecimiento real y crecer, crecer por encima del 6%, siete por ciento como ha venido haciendo Panamá por ejemplo nuestro vecino en la región también vemos Chile un país de alto crecimiento por encima del cinco por ciento los últimos treinta cuarenta años y Colombia está por debajo de esos niveles entonces nosotros lo que tenemos que hacer en mi opinión es tener un régimen de bajos impuestos para las empresas, pero de bajos impuestos no me refiero al 30%, que es lo que está proponiendo este gobierno, sino por debajo del 20% y si se puede, por debajo del 15% mejor. Porque Estados Unidos ahora está cobrando 21%, Gran Bretaña cobra 19%, Irlanda cobra 12.5% y Colombia estamos por encima del 30%. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el capital es móvil en, la, en el mundo globalizado, entonces... Cualquier persona o cualquier empresa que pueda invertir en un país puede fácilmente invertir en otro. Entonces nos tenemos que volver atractivos para la inversión y también fomentar la, la creación de empresas a nivel nacional. Yo creo que el régimen tributario y las regulaciones absurdas y innecesarias realmente impiden y frenan ese proceso y no veo que este gobierno, como los anteriores, tenga un plan concreto para el crecimiento, solo los veo manteniendo un status quo de un Estado que gasta mucho sin tener un modelo para financiar ese gasto excesivo del Estado.
1: Bueno, se habla de unos porcentajes. Hay muchos ejemplos de cuánto costaría comprar, por ejemplo, perdón, una motocicleta el próximo año, un vehículo, incluso hasta la canasta familiar y cómo se incrementaría en porcentajes. ¿Qué parte de, de tranquilidad o no, se le podría dar al colombiano del común que tiene proyectado para el próximo año invertir en algún bien o servicio para su vida normal, común.
3: Pues, eh, grabar, por ejemplo, la canasta familiar, eh, ese tipo de cosas, es castigar el consumo. Eso no es bueno eh, para ninguna economía, eh, y lo que hay que tener en cuenta es que eh, inclusive IVA eh, como como tal, en eh, el año 2015, por ejemplo, eh, no era la mayor parte del recaudo del Estado. Más bien es renta, impuesto a riqueza, que de hecho el ministro Carabosquilla habló de eliminar el impuesto a la riqueza, aunque lo están incluyendo aparentemente en esta nueva ley. Entonces hay todo tipo de desincentivos tributarios, tanto para el consumo como para la producción y la inversión. Entonces, cuando uno es un país como Colombia, y mencioné varios ejemplos alrededor del mundo, donde puede que haya otros problemas, pero, por ejemplo, no hay grandes problemas de seguridad, no hay FARC, no hay ELN. Entonces, lo que hay que hacer, en mi opinión, es tener en cuenta la realidad nacional. ese es un país eh, donde, por ejemplo, si uno quiere invertir del exterior, igual se percibe bastante riesgo. así nosotros sepamos que han mejorado las condiciones últimamente. Pero igual, es un mercado emergente, hay que crear condiciones propicias para la inversión de, de bajas tarifas para las empresas. Según el Banco Mundial, una empresa mediana en Colombia que pague todos los impuestos, no solo tarifas corporativas, sino eh, IVA, eh, la, la, los aportes a los empleados en salud, pensión y demás, eh, y todos los otros impuestos locales, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, termina pagando por encima del 70%. Entonces, eso es una locura. Y solo eh, pocos países que pagan más, y no son ni Noruega, ni Dinamarca, ni Suecia, ni los países escandinavos, sino son países como Bolivia eh, o Argentina. Entonces, nosotros tenemos que volvernos de nuevo competitivos y atractivos a nivel mundial, a nivel global, eh, y con altos impuestos eh, no es la manera. Hay que hacer todo lo contrario, hay que tener impuestos bajos, regulaciones claras y sencillas, eh, y hacer todo lo posible por eh, tener una economía de mercado eh, muy ágil y muy dinámica, y desafortunadamente la economía colombiana en muchos casos
2: es todo lo contrario. Daniel, pero me queda una duda muy grande. Hace, hace poco en, la, en, en, en tu anterior intervención hablaste de que era un crecimiento muy bajo el 2.5, el 2.1%, pero durante años eh, la Junta del Banco de la República, este mismo presidente, ha dicho, o históricamente nos han dicho que somos un país de macroestabilidad. Somos un país, perdón, estable macroeconómicamente. Somos el país, digamos, que se puede dar el lujo en Latinoamérica de decir que solamente ha tenido un año de, de, de crecimiento, de crecimiento negativo que fue en 1998, y el resto año hemos tenido eh, crecimiento, poquito, pero pero crecimiento. ¿Qué está pasando con la planeación de Colombia? ¿No estamos pensando en grande, no estamos haciendo las cosas bien, ¿O estamos simplemente rellenando cada año simplemente el gasto y después pensamos en la inversión? Eh,
3: así es. Eh, es verdad que Colombia ha tenido una estabilidad macroeconómica relativa comparada a la región, si no somos Venezuela. Eh, y mientras eso es algo positivo to, todas las comparaciones dependen de con quién uno se está comparando entonces yo creo que eh, eso hay que celebrarlo pero solo hasta cierto punto y hay que mirar países por ejemplo mencioné en la región eh, Chile y Panamá que han crecido a, a, a un nivel mucho mayor eh, ni hablar de países que tenían crecimiento eh, muy similar al de, al de Colombia en la década de los 50, los 60 como Hong Kong, Singapur o inclusive Corea eh, y a partir de unas políticas de libre mercado sobre todo, de fomentar la libre empresa, eh, nos dejaron atrás y hoy nos superan por creces, por ejemplo, en el PIB per cápita. Entonces, en el caso de Colombia sí, no hemos tenido eh, grandes recesiones o, o muchos años de, de crecimiento económico, eh, pero hemos tenido un crecimiento mediocre. Eh, digamos, yo cité a bueno, Orlando Mero, el historiador, que dice que eh, Colombia tenía una política macroeconómica tranquila sin populismos, pero tampoco sin grandes sueños. Y lo que, lo que yo invito, sobre todo a los jóvenes, es pensemos en tener una política de grandes sueños donde tal vez tomamos más riesgos, porque ustedes saben que quien no arriesga, por ejemplo, en el emprendimiento, pues nunca va a tener éxito. Entonces, tal vez tomar un, unos riesgos algo mayores, sin ser irresponsables, e, e, incorporarnos más a los mercados globales, e, tener más eh, apertura hacia el mundo eh, y apostarle a un crecimiento eh, mucho mayor así sea, eh, digamos, que eh, con, con algunos años de, 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 de digamos, eh, hay, hay que tener recesiones. Estados Unidos tiene recesiones eh, constantes. Eh, es decir, eso no quiere decir que uno tiene que tener una política de, de tener recesiones, pero hay veces, eh, digamos, con, y eso se, se ve también en los mercados bursátiles en el mercado financiero, eh, hay veces la reces las recesiones eh, son saludables en el sentido de que Firmas, empresas que han estado sobrevaloradas, eh, les va mal, hay empresas que quiebran. Eso no necesariamente es malo, eso es, el, eso es el, el, la destrucción creativa, eh, para usar un término económico, que eh, en últimas eh, crea nuevas empresas, eh, nuevos productos. Las grandes empresas de ayer no van a ser las mismas de mañana, eh, o ni siquiera las de hoy. Entonces, eh, me parece que tenemos que tener una política más eh, acorde con... con las dinámicas del mercado y no pensar solo en, en proteger y mantener esa eh, estabilidad macroeconómica a costa del crecimiento el crecimiento realmente es lo que saca al país de la pobreza, a cualquier país con una con un crecimiento mediocre, así no haya grandes recesiones, eh, podemos incrementar, incrementar la riqueza, por ejemplo mediante un tipo cápita, pero de una, una manera demasiado lenta para crear eh, efectos verdaderos, ahora si ¿sí había una mejora, no, no se puede negar pero con una pol política, para usar el término de, enero, de grandes sueños, podemos dar el salto para salir de la pobreza eh, a, una, eh, a una velocidad mucho más rápida, que yo creo que es lo
1: deseable. Invitamos a nuestros oyentes para que participen de la pregunta de esta semana del foro, de una de las preguntas, y es ¿cuál es la percepción que usted tiene del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez? ¿Cuál es la percepción que usted tiene del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez? Y recuerden ingresar a www.metódica.com y allí, en slash foros, ingresan y dan su opinión.
2: También invitamos a la gente a que participe de esta, de esta pregunta también, que tiene que ver con todo el tema que estamos hablando con Daniel Reisbeck, es candidato a la alcaldía de Bogotá. Daniel, además, es el director del Centro de Innovación y Liderazgo de la Universidad Gran Colombiana. Y la pregunta para toda la gente que puede responder en www.metódica.com.co es... ¿Usted cree que esta ley de financiamiento es la adecuada para el desarrollo del país? ¿Cree usted que esta ley de financiamiento es la adecuada para el desarrollo del país? Y le traslado esta pregunta a Daniel Reisbeck. Daniel, ¿esta es la ley adecuada para el desarrollo del país? ¿O en el debate legislativo van a salir cosas mejores que pueden abrir puertas para un crecimiento económico más grande en Colombia?
3: Yo soy bastante escéptico del debate legislativo porque el Congreso en general no se destaca por... Um, ser brillante en términos económicos. Entonces, digamos, a mí me parece que esta ley definitivamente no es lo que necesita el país, pero tampoco creo que del debate legislativo vaya a salir algo mucho mejor. Entonces, desafortunadamente, lo que ha de pasar, en mi opinión, es que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, pero sobre todo el presidente Duque, eh, como líder, eh, ha debido tener una visión mucho más clara de lo que se necesita en términos de... Eh, él habla de innovación, pero acá yo veo una ley que está frenando la innovación en, en muchos casos. También vemos señales, por ejemplo, del Ministerio de Comercio eh, y otros que podemos discutir más adelante, pero eh, sí, concretamente no. Acá hace falta una visión de crecimiento eh, y esta ley definitivamente no la tiene.
1: Daniel, se habla de, de crecimiento, se habla de economía naranja. Se habla de políticas donde las empresas y los empresarios están liderando procesos de innovación, como usted lo acaba de decir, y de transformación digital. Colombia, con base en esta situación, hablando específicamente de esta ley de financiamiento, con este IVA que se le incrementa a las personas, ¿se podría trabajar oportunamente en esos programas y proyectos que realmente nos lleven a alcanzar ese objetivo gubernamental de ser un país con economía naranja?
2: Bueno, es una buena pregunta. Eh, y no, pero primero, pero, sincero, pero primero invitemos nunca... a Daniel. Daniel, ¿usted tiene alguna definición clara sí. de economía naranja?
3: No, eso iba a decir. Que yo, para ser sincero, yo nunca he entendido qué quiere decir economía naranja. Porque aparentemente es un término que eh, surgió de un trabajo que hizo Iván Duque en, en el BIC en hace unos años. Eh, de lo que yo veo se refiere a propiedad intelectual eh, en, en ciertos sentidos, por ejemplo, lo que es economía creativa en el sentido de, de actores, de cine, música, este tipo de cosas, pero eso todo, hay, hay un término eh, es más antiguo, pero que describe exactamente lo que es, que es propiedad intelectual. Entonces, si acá estamos hablando de industria creativa, lo que hay que hacer es, eh, primero que todo, eh, de nuevo, crear condiciones para que sea fácil, por ejemplo, crear una empresa en Colombia, lo cual no lo es, una carga tributaria sensata, porque la carga tributaria es excesiva, y por otro lado, proteger la propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual no solamente aplica al cine y a la música, la propiedad intelectual también incluye, por ejemplo, las patentes. Y este gobierno tampoco es que haya sido muy claro en cuanto si va a seguir con el legado del gobierno pasado de, digamos, socavar un poco la protección de libertad intelectual, en términos de patentes, por ejemplo, con declaraciones de interés público eh, para ciertas drogas, lo cual significa básicamente, es un primer paso hacia quitarle la patente a una compañía farmacéutica que, que ha obtenido una patente por un medicamento. Entonces, a mí me parece que ese tipo de acciones, eh, de hecho, es ir en contra de la, de la propiedad intelectual y es contradictorio con, con todo el, el discurso de economía creativa. Entonces, eh, de nuevo... Yo no, no entiendo muy bien qué quiere decir eh, economía en araña, entiendo que es un término que, que está de moda, pero me parece que no, no es muy bien definido, eh, pero, también, pero si estamos hablando de industrias creativas, yo creo que también hay que hablar de lo que se llama economía colaborativa, aunque para hacer un paréntesis, toda la economía es colaborativa, entonces tampoco es un término muy exacto, pero si por economía colaborativa ¿también tenemos los ejemplos como, como Uber, o Easy Taxi, o Cabify o Airbnb, pues lo que vemos es este gobierno eh, realmente no facilitando esas nuevas plataformas que están revolucionando los mercados, eh, sino más bien en el caso de Uber hasta, hasta el momento se ha seguido con la política del gobierno anterior eh, que sacó un decreto en el 2015 eh, básicamente exigiendo que toda compañía de transporte se tenía que registrar eh, como tal, eh, básicamente exigiéndole a las nuevas plataformas las mismas condiciones y las mismas exigencias que las compañías de taxi. Entonces, eh, el, el, me parece muy mal que un gobierno supuestamente innovador esté siguiendo y no haya eh, hecho una, digamos un, un, no haya introducido unas nuevas políticas en ese sentido. Y también, claramente, hemos visto desde el Ministerio de Comercio, sobre todo, unas unos pronunciamientos y unas políticas en contra de plataformas como Airbnb, al decir, eh, básicamente, que cualquier persona que alquile un apartamento o una casa, a través de esas plataformas se tiene que inscribir como una empresa de turismo. Entonces, todas esas son medidas que van en contra eh, de la innovación y de las plataformas eh, y me parece que, que es ir en contra del, del desarrollo. Y nunca es buena idea ir en contra de la tecnología. De hecho, la tecnología eh, se mueve mucho más rápido que la regulación y en este caso tenemos un, un Estado que yo creo que ha sido capturado por premios, intereses de los taxistas, de los hoteleros, eh, y lo vemos en, con las acciones del, del gobierno y me parece eh, realmente lamentable.
2: Daniel, ahorita mencionaste que crear empresa en Colombia es complicado. Eh, quiero que hagamos un, un símil rápido eh, del de proceso o los tiempos que se puede demorar en Colombia para, para crear empresa comparado con países desarrollados o países donde la legislación es más laxa, porque entiendo que eso también tiene mucho que ver con la libertad económica y también tiene mucho que ver con la libertad de propiedad que pueda tener cada individuo. ¿Cuánto se demora en Colombia y cuánto se demora crear una empresa en otro país.
3: Claro, según el Banco Mundial, en el informe del Doing Business eh, en Colombia, que no lo tengo al frente mío, pero en Colombia son varios trámites, algo así como siete, ocho trámites, y en promedio dicen para crear una empresa se, se puede demorar hasta diez días. Eh, digo, eso es en la teoría, en la práctica, cuando uno trata de crear una, una empresa, una sociedad, no sé cuánto, por ejemplo, uno puede tener problemas a la vida, una cuenta bancaria por las exigencias y se puede demorar mucho más de 10 días, un mes. Si no es un, un extranjero, se puede demorar meses. Entonces, ¿en ¿qué es? ¿O cuál es un ejemplo contrario? Entonces, el país el líder en esto es Nueva Zelanda, donde uno puede crear una empresa en cuestión de horas, en un solo día, con un solo trámite en, en Internet. Entonces, el punto ahí es: ¿por qué un país como Colombia que necesita generar empresa necesita traer inversión? ¿Por qué? hacemos que el proceso sea mucho más complicado cuando existen las condiciones y la tecnología eh, para hacerlo como lo hace, por ejemplo, Nueva Zelanda. Otro buen ejemplo es, es Estonia, donde también es eh, extremadamente fácil. Entonces, esos son algunos de los, de los rasgos de un Estado muy eh, burocratizado, muy eh, intervencionista, que no permite que la gente desarrolle sus talentos eh, de una manera libre. Y eso, en últimas, pues, afecta, por supuesto, a la libertad económica. Y libertad económica se traduce... Eh, a la habilidad de los ciudadanos de desenvolverse, de, de, de cumplir con sus talentos y, y con sus sueños eh, sin que el Estado y el gobierno y los políticos y la burocracia sean un obstáculo y en Colombia desafortunadamente eh, todas esas instituciones son un obstáculo la regla es que sea un obstáculo para la creación de empresa y la generación de riqueza
1: El artículo 29 de la decisión 599 de la CAN señala Proporcionalidad de los impuestos descontables al crédito fiscal originado en la adquisición de bienes o utilización de servicios destinados en su totalidad a operaciones grabadas a la tasa general y a operaciones sujetas en régimen de tasa cero será descontable en un ciento por ciento. Esto eh, lo tomamos de la revista Dinero y en términos más coloquiales, ¿cómo podríamos interpretar esa ley? O ese no, artículo, no, eh, o ese no, artículo no, específicamente. No, no
3: estoy... No estoy, no, no estoy escuchando muy bien en primer lugar, eh, pero en segundo lugar tampoco tengo la, la ley enfrente mío y no la conozco. Entonces no, no no les puedo dar una opinión muy experta al, al respecto.
2: Ok, perfecto. Daniel, hablemos un poquito entonces de, de... Mencionaste el término de libertad económica. ¿Acaso hay algún índice que pueda medir un país que sea más libre económicamente que otro? ¿O es simplemente un término para explicar la incapacidad del Estado para poder generarle un nivel de vida, digamos que de bienestar a sus ciudadanos?
3: No, Hay varios índices que miden la libertad económica. Entonces, los, eh, los dos más conocidos son de dos instituciones, institutos, centros de pensamiento en Washington, uno, eh, la Fundación Heritage, y el otro, el Instituto Cato, eh, y ese también es en conjunto con el Instituto Fraser de Canadá.
2: ¿Colombia si está en esos índices?
3: El, sí, por supuesto. Entonces, si miramos el del Instituto Cato, miden eh, varias categorías, entonces, entre ellas, el tamaño del Estado, las regulaciones, la libertad de comerciar internacionalmente, la solidez de la moneda, que tanta inflación hay, eh, y el Estado de Derecho y, y la defensa de los derechos de propiedad. Entonces son, son cinco categorías y le dan un puntaje a cada país basado en, en otros índices y en otras investigaciones eh, y a raíz de eso se hace el escalafón. Entonces en ese índice Colombia eh, de 162 países estamos este año en el puesto 105 ¿no? y hemos venido bajando constantemente durante los últimos 20, 25 años. Entonces, ahí yo creo que es donde se mide eh, claramente que Colombia, pese a digamos, las críticas constantes de cierto sector político, de que tenemos un sistema neoliberal eh, y tal vez tenemos un poco esa reputación en el exterior, la verdad es que de libertad económica, eh, de esa manera, es bastante limitada. Tenemos un estado bastante intervencionista, como mencioné, hay muchos oligopolios o cuasi pues, monopolios en diferentes industrias hay eh, mucha intervención política, y, digamos, vimos hace poco eh, ahora hay un, un, una especie de fondo de estabilización del precio del café con plata del Estado, o sea de los contribuyentes para beneficiar a un gremio en particular que es los cafeteros, entonces pese a los problemas que ellos puedan tener eh, por el precio y, y las condiciones del mercado a nivel global, no hay ninguna razón por la cual el resto de los contribuyentes o los consumidores tengamos que pagar impuestos para rescatar a un premio que escogen los políticos. Ese es solo un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, la, los aranceles que hay para el azúcar, para el arroz. Eh, eso va todo en contra de los consumidores. Entonces, eh, esos son algunos de los ejemplos de cómo la economía eh, colombiana eh, realmente no es muy libre, eh, pese a, a este adjetivo neoliberal que se usa constantemente, sino es todo lo contrario, que si, si queremos salir adelante, no, si, tenemos, si queremos tener una, un crecimiento eh, sobresaliente que nos ayude realmente a salir de la pobreza, entonces necesitamos realmente unas unas medidas eh, liberales en términos por ejemplo de impuestos y de regulaciones, pero por otro lado también necesitamos un Estado de derecho eh, funcional mucho más fuerte, unas instituciones transparentes, por ejemplo, donde los políticos no controlen puestos en entidades a través del país, sino que haya un servicio civil profesional donde los servidores públicos lleguen por mérito, por concurso, que sea muy transparente, ese no es el caso ahora. Entonces hay mucho por hacer realmente en términos de libertad económica, y libertad económica en última simplemente quiere decir, en mi opinión, la habilidad de cada ciudadano de tener por ejemplo, más dinero en su bolsillo y dinero que sea protegido, que no sea desvalorizado, como ha sido el peso colombiano durante los últimos años, eh, y que tenga la libertad de decidir qué hacer con su plata y no verse obligado a entregárselo, eh, entregarle esa plata a los políticos para que ellos hagan eh, lo que ellos quieran.
1: Daniel, de no aprobarse la ley de financiamiento, probablemente o seguramente se recortará la inversión en programas sociales. ¿Cómo afectaría entonces esto, el desarrollo de nuestro país?
3: Pues yo pienso que no es necesario, es decir, uno puede hacer varias críticas a programas como Familias en Acción, porque también se ha vuelto de muchas maneras un poco clientelismo, pero más allá de eso, esos programas se pueden dejar prácticamente intactos, pero si uno recorta de otras áreas, por eso mencioné el el funcionamiento, el gasto de funcionamiento, hay entidades absolutamente innecesarias que uno puede encontrar, si uno se toma la molestia de, de mirar, por ejemplo, el cronograma del, del Estado colombiano, eh, hay todo tipo de entidades que no, no tienen una función real ni y, y necesaria, y, y hay que empezar por ahí, y también muchas entidades, por ejemplo, ministerios, se puede recortar la nómina, el gasto general en un 25, 30, 35%, y es ese es el tipo de ahorro que tiene que hacer el Estado. Y el, el problema acá es que durante ya varias décadas, en eh, Colombia tiene un modelo de Estado de bienestar que no puede financiar. Entonces, el funcionamiento del Estado es demasiado caro y eso se ha financiado básicamente con deuda y con rentas petroleras y eso es extremadamente peligroso porque la deuda pues es pasarle el cheque a las futuras generaciones y eso lo notan los mercados internacionales y por eso vemos casos como el de Argentina y Turquía y, y Colombia, vale la pena aclarar que tiene una deuda como porcentaje del PIB deuda externa mayor a la de Argentina, aunque no tiene los problemas de, de inflación por ahora, afortunadamente, pero eso es peligroso, y el, el otro asunto es financiar el gasto del Estado con rentas petroleras, porque el precio del petróleo es muy volátil, acá les encanta hacer cuentas alegres, entonces hace poco ya estaban haciendo el presupuesto del 2019 con el precio del petróleo por encima del 70, alrededor del 80, cuando eh, hace unos días estábamos más bien alrededor del 50, de 50 dólares, ¿no?, el, el barril. Entonces, eh, esas rentas, no es que sea malo tenerlas, por ejemplo, es muy bueno utilizarlas para generar más ingresos en fondos de inversión o para pagar obras de infraestructura, pero cuando uno depende de esas rentas para financiar el funcionamiento del Estado, pues está realmente consiguiendo sobre arena y eso es muy peligroso. Y eso es lo que, lo que los políticos han venido haciendo acá durante muchos años. Eh, tal vez no mucha gente lo sepa, eh, pero es la realidad. Y hay que empezar a cambiarlo, y hay que empezar a cambiarlo pronto antes de que sea
2: demasiado paz. Eh, Daniel, para ir terminando, hay una frase que me gusta a mí mucho y que y que explica ciertos fenómenos económicos. Quiero que usted nos dé eh, una una visión más profunda sobre esto, sobre esta frase y la, y la enmarco también en lo que sucedió eh, esta semana cuando el presidente Iván Duque, eh, estando en, en el, la costa caribe colombiana, habla de de Electricaribe, y dice que asume la deuda pensional de 1.2 billones de pesos el Estado de Electricaribe. Y la frase es, las ganancias son privadas, pero las pérdidas son públicas. ¿Usted qué opina, Daniel?
3: No, por supuesto, es que para que un sistema de libre mercado funcione, como mencioné anteriormente, pues eh, habrá empresas que se quiebran eh, y lo peor que puede hacer un Estado es rescatarlas, porque de nuevo, Ahí es, ahí es un caso donde las pérdidas son privadas, pero el, el rescate las pérdidas son, son públicas en el sentido de que las paga el contribuyente. Pues eso no debe pasar. Ahora, el caso de la creo que es un poco más complejo porque hay involucramiento del Estado anterior y, y todo lo demás, pero en general, como, como eh, precepto, como eh, principio, el Estado no debe rescatar nunca a privados eh, que hacen malos negocios, que toman malas decisiones, eh, porque de hecho, eh, lo, que, lo que pasó, eh, si miramos y si eh, vamos un poco más allá de nuestras fronteras, en el año 2008-2009, la crisis financiera en Estados Unidos, que tanto ha sido culpado del capitalismo y el libre mercado, la realidad es que eh, la causa fue, eh, aparte de unas tasas de interés artificialmente bajas durante muchos años por la Reserva Federal, que eh, no eh, incentiva eh, el ahorro eh, y más bien el gasto, pero también el Estado en Estados Unidos garantizó todo tipo de préstamos, hipotecas, entonces los bancos básicamente estaban prestando sin ningún tipo de verificación, eh, sin ningún tipo de. Eh, eh, garantía concreta de que la persona podía pagar el préstamo que estaba obteniendo entonces eso obviamente generó una burbuja que eventualmente explotó pero lo que no se ha resaltado lo suficiente en los medios de comunicación, en mi opinión es eh, la irresponsabilidad del Estado al garantizar esas deudas, porque básicamente le están diciendo a los bancos, "Mira, haga los negocios malos si usted quiera, porque en últimas yo lo voy a rescatar eh, entonces eh, digamos, para volver a la pregunta me parece que es esencial que nunca el Estado rescate a privados que, que hacen malos negocios.
1: Daniel, ¿qué podríamos decir, qué le espera a los a las personas naturales eh, si este proyecto de ley de financiamiento es aprobado tal como está el texto presentado en el Congreso?
3: Perdón, es que no, no oigo muy bien. ¿Qué Entonces, les... ¿De los precios de
1: qué? No, ¿qué les espera a las personas naturales si este ah, a las naturales. proyecto de ley de financiamiento es aprobado tal como está...? o como fue presentado claro. el texto al Congreso?
3: Sí, pues, según lo que yo he visto, la idea es subir los impuestos de las de las personas naturales y también eh, reducir el, el nivel en el cual una persona natural empieza a declarar renta. Eh, ahora, a mí lo de la reducción del nivel de la renta no me parece malo, es que muy pocas personas declaran renta en Colombia, no sé, si, no pagar renta eh, es, es algo que hace una minoría, entonces... Si miramos eh, de la última entrevista fue en el 2015, y había poco menos de eh, 2 millones de declarantes, eh, y eso eh, no eran todos eh, personas naturales, eh, eran una buena parte, algo así como trescientos mil o 400 mil eh, personas jurídicas, y de esas hay también una minoría, que son los grandes contribuyentes, que eh, pagan la mayoría de, de los impuestos. Pero, eh, es decir, para un país de más de 40 millones que solo dos millones eh, paguen renta es muy poco, es, es demasiado poco. A mí sí me parece que más personas tienen que declarar renta. En ese sentido yo sí creo que habría que reducir o inclusive eliminar el IVA eh, y que las personas naturales paguen renta, pero que sean unas tarifas muy bajas. Eh, en, en ese momento tendríamos tarifas más altas, eh, personas más personas pagando renta, pero también pagando IVA ni hablar de, bueno, la propuesta que sí, no he a la, a la canasta familiar, pero eh, es decir, yo creo que va a ser complicado porque, de nuevo, sobre todo en términos políticos, ¿no? Porque el gobierno, o, o cuando estaba en campaña, el presidente, eh, entonces el candidato, prometió que iba a haber menos impuestos y mayores salarios, lo de mayores salarios era una irresponsabilidad absoluta, porque el gobierno no puede fijar salarios, más allá del salario mínimo, eh, pero eh, lo de menores impuestos para una buena parte de la clase media o se significar, de hecho, mayores impuestos. Entonces, yo creo que eso políticamente es muy complicado y me parece un gran error. cuando eh, Yo creo que no hay necesidad de subir impuestos. Eh, tal vez sí hay necesidad de que más, bien, más personas empiecen a pagar impuestos, pero en general con tarifas bajas. Eh, pero lo que sí es realmente necesario, como ya he dicho, es reducir el gasto del Estado eh, para que no expriman al uh, contribuyente, no lo sigan exprimiendo como han venido haciendo durante ya años.
2: Daniel, para, para finalizar, entonces... Dado el caso de que esta ley de financiamiento, como obviamente o lo, lo más seguro va, va a pasar, es que eh, le hagan unos cambios que a la medida, como, como decimos en el ámbito legislativo, a la medida de los senadores realmente, eh, senadores frente a la Cámara, eh, la ley de financiamiento que la gestión de este ministro, todo el planteamiento de este ministro no queda como muy, muy, muy mal de cara a la opinión pública, porque vemos un ministro que le ha tocado lidiar con las centrales obreras, le ha tocado lidiar con gremios, bienes, ahora el debate de, de lo que será el salario mínimo y uno y uno encuentra que este ministro ya está bastante desprestigiado, este ministro logra resistir el paso del año o digamos que se pasa esta ley de financiamiento antes de, antes de que se acabe este periodo legislativo y el ministro cae con ella
3: yo no voy a hacer predicciones porque la verdad es que es, es, es algo muy complicado es decir pienso que el presidente se lo ha jugado por el ministro y, y supongo que se intención es que el ministro siga ya en unos años, sino hasta el final de su mandato. Eh, pero lo que sí es verdad es que desde el ministerio, no solo el ministro, ha habido muy malas comunicaciones, eh, es decir, una mala estrategia de, de comunicación. También creo que han tomado unas decisiones muy torpes, porque, por ejemplo, el, el tema del IVA a la canasta familiar, ya lo cancelaron, ya dijeron que, que no va a haber, pero eso les costó políticamente mucho, porque entonces salió la izquierda a decir que, como estaban bajando un par de puntos los impuestos corporativos, entonces que le estaba bajando, estaba, sí, estaba bajando a los ricos para subirle a los pobres, que era, era algo inexacto, porque supuestamente le iban a devolver el IVA a los más pobres, lo cual yo creo que era extremadamente complejo y la gente no lo iba a entender. Entonces, creo que, por un lado, el presidente Duque, por el tema de la transparencia y la corrupción, ha tratado de separar la política de todo lo que es lo técnico en el gobierno, pero también me parece que esa separación no puede ser tan torpe como se hizo acá, eh, de dejar el tema de la reforma tributaria eh, completamente del lado técnico sin tener en cuenta el, el lado, digamos, la percepción de las personas en la calle. Y creo que eso les costó mucho eh, y a eso creo que ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto, porque es decir, el costo político ya lo está pagando el presidente según las encuestas de opinión, alrededor del 26% de favorabilidad y ni siquiera ha estado seis meses en el poder. Entonces yo creo que en gran parte eso se debe al a asunto del IVA a la canasta no familiar. Entonces, a mí, me parece, a mí me, parece que, me parece que los temas de libertad económica, de bajos impuestos, Um, aparte de que es lo que hay que hacer, es lo correcto también puede ser muy popular porque realmente nadie quiere pagar impuestos um, o los niveles de impuestos que tenemos actualmente cuando uno sabe que eh, lo que se recibe a cambio eh, no, es lo que se, no es lo que se mete en el sistema en primer lugar porque el gasto es muy mal administrado y el caso de las universidades públicas es, es un buen ejemplo entonces um, a mí me parece que, que de nuevo, muy malas comunicaciones en unas decisiones eh, muy tortes y desafortunadamente que, el presidente está pagando el costo
2: de esos errores. Bueno, despedimos a Daniel Reisbeck, historiador, eh, ex-candidato a la Alcaldía de Bogotá, una persona además que lidera el Centro de Innovación y Liderazgo de la Universidad Gran Colombia, una persona que, que también trabaja mucho en el Centro de Pensamiento de la Universidad Gran Colombia, una persona que está muy letrada en estos temas de libertad económica, ley de financiamiento y todo lo que se viene para el país. Daniel, gracias por asistir a Metódica.
3: No, muchas gracias. Fue un placer y espero poder volver algún día.
2: Despedimos a toda nuestra audiencia que semanalmente nos escucha todos los viernes aquí en Acústica, la emisora digital de la Universidad de AFIT y a la gente que nos escucha por Radio Cipa Estéreo. A todos ustedes los esperamos de nuevo el próximo viernes a la una de la tarde con repetición en Radio Cipa Estéreo para que sigamos conversando de temas como comunicación, como política y de muchos otros temas de la actualidad colombiana. Muchas gracias.
1: Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acustica.eafit.edu.co con repetición a las 9 de la noche en radiosipaestereo.es.tl
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.